0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, hij is ietsjes later vandaag uh, de podcast, maar dat komt. Ik had uh, mijn nicht aan de lijn uit Amsterdam, ook bekend uh, op Twitter, Jonna 100%. En uh, ja, uh, die moest even wat kwijt over de onthulling van dat monument in uh, uh, Arnhem... Daar kom ik zo meteen over, uh, op terug. Maar ja, daarom uh, staat de podcast iets later dan u gewend bent uh, uh, online. Maar goed, we hebben een overvolle podcast en het is altijd gezellig om even met Jonna uh, te praten. In ieder geval, uh, ja, het weer. Nou, het is me toch raar, weer. We hebben dus vrede week die, uh, die uh, Gamsim gehad, die erge hitte over de 30 graden. Daarna wat regen om het stof uh, van de straten te halen. Dat gebeurt elke keer. En dan, uh, ja, sinds gisteren uh, eind van de middag. is er een harde oostenwind opgestoken. met windvlagen. Ja, dat is niet normaal. Uh, het lijkt wel. Uh, ja, nou zit ik op een hoek bij mijn balkon. heb ik alles maar eraf gehaald, alles maar binnengezet. want ik denk dat waait uh, alle kanten uit straks. En. Uh, je kan niet eens uh, daar staan, want die wind, die uh, ja, dat lijkt wel stormkracht uh, 12 op de pieren van de Muiden, zeg ik wel eens. Maar goed, uh, ja, heel raar weer. Daarbij komt uh, dat de luchtvochtigheid enorm is gedaald. En die gaat nog meer dalen. Dus ook heel gevaarlijk voor bosbranden, daar wordt ook voor gewaarschuwd. En daarnaast uh, uh, is het uh, overdag dan zo'n 24, 25 graden, lekker blauwe lucht. Alleen die wind zit er dan uh, tussen. En dan ga ik vanmorgen uh, om half zeven de hond uitlaten. En het was 16 graden. Ik ben weer naar boven gegaan en ik heb gauw een dikke trui aangetrokken. Want het was echt koud. Ik kan daar niet meer tegen. Mijn lichaam is daar niet meer aan gewend natuurlijk. En als je dan, uh, zoals wij dan hier de laatste acht maanden alleen maar... Uh, ja, temperaturen s'nachts had van uh, dik boven de 20 graden en nu opeens... Uh, 16 graden en het wordt nog erger, want de komende nachten gaat de temperatuur dalen naar 11 graden, terwijl het overdag 25 graden blijft, met een hele lage luchtvochtigheid. Dus ja, heel raar weer, maar zoals we zeggen, ja, de winter is begonnen dan in Israël. Er zijn ook inmiddels door uh, de winter uh, twee slachtoffertjes gevallen. Uh, in een, uh, een kibboets niet te ver bij mij vandaan, uh, Kibboets Baham, is... Uh, uh, een een palmboom omgewaaid door een van die windvlagen. En die is gevallen op twee meisjes die op de schoolbus stonden te wachten. Meisjes van 8 en 9 jaar oud. Eentje is er ernstig gewond en de andere is uh, licht gewond, maar liggen wel beide in het ziekenhuis. Ja, ook dat gebeurt dan helaas. Uh, heel erg. En ik hoop ook, en wij hopen allemaal, dat uh, die uh, uh, kinderen uh, snel uh, herstellen, in ieder geval. Ja, en dan, uh, wij hebben dan wel een, een, een soort storm hier, of in ieder geval harde wind. Maar uh, ondertussen is uh, Netanyahu in, uh, in volledige paniekmodus gegaan. U kunt dat lezen ook op JoodsNL, ik heb daar uh, een artikel aan gewijd. Hij heeft uh, gisteravond een, uh, ja hoe noemt hij dat, een spoeddemonstratie heeft hij dat genoemd bij elkaar geroepen in de expohallen in Tel Aviv. Daar kwamen enige honderden mensen op af die hem toejuichten als uh, koning uh, Bibi. En ja, daar trok hij weer van leer op een manier dat ik zeg van... ja, dat kan helemaal niet en dat moet je niet doen. Want hij ging onder andere zeggen op hetzelfde moment dat onze soldaten hun leven in gevaar brachten voerden de leiders van Blue and White onderhandelingen met de leden uit de Knesset... die de terreurorganisaties ondersteunen en die ons land willen vernietigen. Dat zei Netanjahu, waarbij hij dus aan het feit voorbij gaat... dat in het Israëlische leger, de IDF, duizenden uh, Arabische moslim uh, soldaten dienen... Beduïne soldaten dienen, Arabische christenen dienen. En dat er helemaal niet is gezegd dat deze Joint Arab List, die in de Knesset op een democratische manier gekozen is... dat die terreurorganisaties steunen. En die hebben gezegd, wij steunen de operatie van Islamic Jihad. Dat is een complete leugen. En daar is hij dan vandaag ook in de kranten goed op aangevallen in Israël. Want je kan niet zomaar iets zeggen wat niet waar is... Uh, de enige reden waardoor Netanjau in, uh, in paniek is, is het feit dat er een kans is dat Benny Gantz, voordat zijn door de president gegeven mandaat om een regering te vormen morgenavond afloopt, dat hij uh, zegt, ik ga een minderheidsregering uh, beginnen. Uh, hij schijnt uh, met Israël Bethenu van Liberman. Overeenstemming te hebben op een, heel, uh, een heleboel uh, vlakken. Uh, ik zag net wat berichten langskomen, ik moet dat nog even verder uitwerken, maar ze schijnen uh, het over de belangrijkste zaken en meer eens te zijn geworden. En uh, uh, ja, dan zou daar een minderheidsregering kunnen worden uh, gemaakt, met steun van de Joint Arab List. Dat is niet iets bijzonders. Rabin heeft ooit ook een regering gehad tijdens de onderhandelingen over de Oslo-akkoorden. Die gesteund werd door verschillende Arabische partijen in de Knesset. En waarom ook niet? Deze partijen nogmaals, zijn op een democratische manier in de Knesset gekozen. En op die manier zou Netanyahu dus zijn plan niet kunnen laten doorgaan om nog premier te blijven. Uh, waarbij hij voor ogen had dat een van de Likud-leden, uh, als hij uh, uh, zeg maar premier is van de volgende regering, een uh, wet zou kunnen indienen waarbij een zittende premier niet gedwongen uh, kan worden af te treden wegens aanklachten, maar ook immuun blijft voor aanklachten tegen hem, dus nooit vervolgd kan worden zolang hij premier is. En dat was het plan, of is het plan, van Netanyahu En dat plan ziet hij nu in duigen vallen. Door die demonstratie die hij gisteravond bijeengeroepen heeft, heeft hij heel wat goedwil in Israël verspeeld. Het feit dat er maar enkele honderden mensen op afkwamen, toont al aan dat het te doorzichtig was. Dat mensen daar eigenlijk van zagen, ja, dit kan gewoon niet. En zoals uh, uh, Blue and White heel terecht reageerde, die zeiden in aanleiding van die demonstratie, beste meneer jou, uh, jij roept een demonstratie bij elkaar om jou te steunen. Uh, de bewoners van het zuiden, die hebben helemaal geen spoeddemonstratie gekregen. De, de zieken die in de gangen van ziekenhuizen liggen omdat er een bedtekort is, en daar kom ik straks op terug, die hebben geen demonstratie van jou gekregen. Eh, de ouderen of gehandicapten die geen geld hebben, die hebben geen demonstratie van jou gekregen. En zo wordt er ook gereageerd in Israël. En men zegt, dit kan gewoon niet. Dit, daarmee gaat Netanjahu een stap te ver. Eh, wat de komende uren gaat brengen, wij weten het niet. We houden de vinger aan de pols. Het kan zomaar zijn dat die aankondiging eh, komt. En Rivlin heeft tegen Gans gezegd, luister Benny... Ik ben geen voorstander van een minderheidsregering. Niet dat ik het niet wil. Maar mijn grote angst is dat een minderheidsregering het niet redt vier jaar lang. En dat betekent dat er dan alsnog verkiezingen komen. En die willen we juist nu voorkomen. Dus probeer met Netanyahu een regering te vormen. Nou, daar zijn, ik heb dat al eerder aan u uitgelegd. Er zijn twee problemen. Netanyahu wil niet onderhandelen namens het, de partij. Hij wil alleen maar onderhandelen namens het gehele rechtse blok en de ultra-orthodoxe partijen. Dat wil Gans niet. En het probleem met Gans is dat hij zegt, oké, okay, ik heb niets, niets tegen het voorstel van president Rivlin... om een rolerend premierschap uh, uh, te doen met Netanjauw. En hij mag best premier zijn, maar het gaat erom wanneer treedt hij terug, want dat moet dan wel gebeuren. Uh, gaat dat op het, op het moment gebeuren dat hij aangeklaagd wordt? Gaat dat op het moment gebeuren dat hij voor de rechter staat? Of gaat het op het moment gebeuren dat er een eis tegen hem in een van die drie zaken is uh, uitgesproken? En Gans zegt op zijn manier, op het moment dat, hij, dat duidelijk is dat hij wordt aangeklaagd, en dat kan tussen nu en twee weken zijn, dan moet hij aftreden, terugtreden als premier in een... Uh, rolerende uh, premierschap met mij. Nou, dat wil Netanjahu natuurlijk niet, want die wil dus premier blijven... omdat hij dan kan zorgen dat hij immuun blijft voor aanklachten. Dus het is een, uh, laten we het gewoon op z'n Holland zeggen, een zootje. Uh, we zullen het zien, de komende uren de, tot morgenavond, uh, acht uur, zijn bepalend. Want om acht uur morgenavond loopt het mandaat af van... Uh, Benny Gans. Uh, ik denk dat de meerderheid in Israël er nu wel aan gewend is dat, uh, uh, dat Netanjahu uh, niet meer terugkomt als premier. Uh, je hoort daar weinig mensen ja, die daar kritiek op hebben. Mensen zeggen eigenlijk, nou, laat een ander het nou maar eens een keer proberen. Laten we nou maar zien, nieuwe krachten, nieuw bloed erin. En eh, ja, ondanks de uitspraken van Netanjahu en zijn eh, clubleden dat eh, dit een linkse club, een linkse bende zou zijn. Nou, het zijn drie voormalige opperbevelhebbers, waarvan er één door Netanjahu zelf is gekozen als opperbevelhebber. Dus zo slecht zijn deze mensen niet. Eh, we zullen het zien nogmaals. Wat wel duidelijk is, de man die Netanjahu als uh, opperbevelhebber wilde hebben, uh, in plaats van uh, de huidige opperbevelhebber. Die uh, blijkt nu zijn grootste criticus te zijn. Uh, Netanjahu was helemaal fan van uh, Jair Golan. Uh, maar hij is nu uit het leger gegaan, omdat hij geen opperbevelhebber werd. Hij was uh, plaatsvervangend opperbevelhebber onder Gabi Eisengat de vorige opperbevelhebber. Die dus opperbevelhebber weer werd nadat Benny Gans met pensioen ging. Uh, hij heeft drie jaar als stafchef uh, gediend. En uh, ja, hij zegt: uh, Ik ben links, natuurlijk. Ik ben geen rechtse uh, leider. Maar ik vind de manier uh, waarop Nederland jou. Uh, uh, ...te werk gaat, ik vind dat laf. En dan druk ik me nog voorzichtig, of laat ik het maar zo zeggen, zegt hij positief uit. Hij zegt, we hadden al lang moeten zorgen dat er iets gebeurt met de Palestijnen... ...dat we ons los kunnen maken van de Palestijnen. Hoe dan ook. Hij zegt, er moet een scheiding komen tussen kerk en staat... ...dus niet het orthodoxe rabbinaat laten beslissen over huwelijk en scheiding... En we moeten uh, zorgen uh, dat er openbaar vervoer is op Shabbat. Beperkt, maar dat dat gebeurt. Nou, dat gebeurt inmiddels omdat gemeentes daarmee bezig zijn. En uh, ja, het uh, belangrijkste is, uh, zegt hij, al of niet een vredesverdrag. Laten we ons op een of andere manier losmaken uh, van de Palestijnen. En dat zou kunnen door de nederzettingen, de blokken met settlements dicht bij de Israëlische, uh, bij de groene lijn, om die uit te gaan breiden. En dan uh, de geïsoleerde nederzettingen te evacueren. Dat was ooit ook een plan van verschillende regeringen, ook Olmert, ook Netanjahu heeft daar in 2011 mee geschermd. Uh, maar uh, ja, u moet dat artikel maar even lezen op joods.nl. Het is een uitgebreid artikel en het geeft een inzicht een beetje ook hier in... Uh, uh, de politiek in Israël en hoe mensen uh, uh, nu denken over de politiek. Heel interessant. Uh, dus ja, ik zou zeggen, lees het even. En dan de gezondheidsproblemen in Israël. Het gezondheidssysteem dat wankelt. Uh, helaas, ik heb het uh, online moeten zetten, want het, het kan zo niet verder. Uh, u weet, ik heb uh, een half jaar lang elke dag uh, in Igelof gezeten, verleden jaar... Uh, ...tussen uh, april en september, het moment dat mijn geliefde overleed. Maar ja, uh, toen was het al, uh, kon ik al zien de druk van verplegend personeel, hoe druk ze dat hadden, dag en nacht. Maar dat is nu volledig uit de hand gelopen. Er zijn afspraken gemaakt enige tijd geleden met de regering, nou, ruim een half jaar geleden... ...voor betere salarissen, voor meer geld, voor uitbreiding van het aantal verplegers en verpleegsters... En die afspraken, de regering heeft ze gemaakt en er gebeurt verder dus niks. En men zegt nu, ja, het, het kan zo niet langer. Wij moeten patiënten, in de, veel ziekenhuizen in Israël komen patiënten binnen. Die kunnen niet op zaal, die liggen in de hallen, die liggen in de gangen. En dat kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. De verpleegsters, ze zijn de wanhoop nabij. Er staat een artikel op uh, joods.nl met een aantal interviews met uh, verplegend personeel. Eentje zegt, luister, ik werk in het Nariya ziekenhuis in, uh, in uh, Noord-Israël, in Nariya, boven Gaifa. Daar hebben we uh, vorige week, hadden we een capaciteit van 200 procent. Dat betekent dus dat het ziekenhuis twee keer zoveel patiënten had als waar het voor ingericht is. En nu moet de winter nog beginnen met alle griep en toestanden. Uh, Volgens een rapport van de OESO zijn in Israël vijf verpleegkundigen voor uh, elke uh, duizend burgers. Gemiddeld is dat in de OESO negen verplegers voor duizend burgers. Dus dat betekent al dat er hier in Israël echt veel meer verpleegpersoneel bij moet komen. Maar die moet je dan wel goed betalen en als je dan toezeggingen doet dat uh, mensen voor uh, elk uur overwerk 35, ik reken het even om, 35 euro extra krijgen... en je komt die toezeggingen niet door als regering... ja, dan zeg ik sorry, dan heb je geen, uh, geen respect voor wat er in het land gebeurt. Lees het artikel op joods.nl. Maar even een goed dingetje dan. De Israëlische economie, ondanks een maand lang Joodse feestdagen in, uh, in oktober... Ondanks de schermmutselingen elke keer weer met Gaza, de spanning aan de grens met uh, uh, Libanon-Syrië. Uh, in het derde kwartaal is de economie op jaarbasis nu uitgekomen op 4,1%. Dat is de economie op dit moment, dat is fantastisch. Ik vind dat echt ongelooflijk, vergeleken met Europa. Nederland doet iets van net boven de 1%. Wij komen dus in Israël met alle problemen waar er Israël mee te maken heeft, op een economische groei van 4,1 procent. Eh, ja, nogmaals, eh, ik vind dat een wonder. Ik vind dat eh, echt bijzonder. En we zullen zien hoe eh, het definitieve eindcijfer eh, uitkomt. Maar dat kan haast niet meer kapot, zou ik zeggen. En dan is het, gisteren, en daar had eh, mijn Nigi Jonna het over, eh, gisteren het Joods monument in Arnhem onthuld voor de 1500 weggevoerde Arnhemse Joden, weggevoerd door de nazi's... waarvan er maar een paar terugkwamen. En dat is een heel mooi monument, ik moet dat eerlijk toegeven. Het ziet er op de foto, u kunt het zien op joods.nl, waar ook een video is. Bijzonder mooi uit, het is een torenrol en het is een koffer... die symbool staat voor de koffers die de mensen bij zich hadden... omdat ze dachten, wij moeten onze kleding meenemen... En dan komen wij wel weer terug. Heel bijzonder. En er staat een video met Max Nathans uit Israël in het uh, artikel. En Max Nathans was een van de weinigen uit Arnhem die de oorlog, de holocaust heeft overleefd. Het ont, uh, ontwerp van het monument is van Betty Jacobs. Haar grootouders waren een van de vele die uh, niet meer terugkwamen uit Sobibor. En... Ja, het ziet er bijzonder mooi uit. Lees het en zie het op joods.nl, zou ik zeggen. En dan een mooi verhaal op joods.nl. Eh, en niet alleen omdat ik zelf fan ben van Leonard, Leonard Cohen. Het is een van mijn eh, favoriete artiesten. En eh, ik neem aan dat ik eh, een aantal fans van Leonard Cohen onder mijn luisteraars heb. En onder de lezers van joods.nl. In ieder geval... Lennart Cohen, zijn laatste album was, werd genoemd You Want It Darker. Een heel bijzonder uh, album. En dat album heeft veel Joodse invloeden. Je hoort een Joodse kantoor, je hoort een Joods koor in het lied Hineni. Um, heel bijzonder. En ik luister hier heel vaak naar, omdat het mij helpt... Uh, ja. Laat ik zeggen, bij uh, nog steeds de emoties af en toe door het verlies van uh, mijn geliefde meisje. En dit album helpt mij. En ik kwam een verhaal tegen en ik heb dat op uh, joods.nl gezet. Hoe dit tot stand is gekomen. Uh, de kantoor, de voorzanger, zoals dat dan heet, van de synagoge in uh, uh, Montreal waar Leonard Cohen uh, opgroeide en regelmatig nog kwam. Die kantoor, die werd op een gegeven ogenblik gebeld door Leonard Cohen... of hij hem wilde helpen bij dit album. En de man hoefde eigenlijk niet lang na te denken... en belde hem terug en zei, halleluja, I'm your man. En zij hebben samen dus dit uh, uh, album in elkaar gezet. Ik wist dat niet. Eh. Uh, ze hadden een hele bijzondere samenwerking gedurende tien jaar per e-mail. Uh, en de muzikale samenwerking die daaruit ontstond, ja, dat resulteerde eigenlijk in dit bijzondere album, het laatste album, uh, net voordat Leonard Cohen overleed, You Want It Darker. Uh, dat kreeg in 2016 ook uh, de Grammy Award. En... Ja, uh, Zellermeijer, de kantoor, beschrijft hoe, uh, hoe dit soort stand is gekomen. Hoe uh, ook hij opgroeide uh, in uh, dezelfde sfeer eigenlijk als Leonard Cohen. Er was een soort ja, connectie tussen die twee. En uh, Zellermeijer is een hele beroemde kantoor inmiddels geworden. Uh, u kunt op uh, YouTube uh, verschillende video's van hem terugvinden. Uh, maar dat geeft nog meer inhoud aan dit album, You Want It Darker. Uh, u kunt het beluisteren op joods.nl, lees het hele verhaal daar, want het is echt heel, heel bijzonder. En vooral als je dus een fan van uh, Leonard Cohen bent. Ik heb hem ooit, jaren geleden, gaf hij een concert hier in Israël. Ik ben daar naartoe gegaan, dat was in een stadion, in Ramadgan, het voetbalstadion. Wij woonden toen in Give Time. En ik ben daar naartoe gaan lopen, omdat ik, uh, ja, ik denk parkeren, chaos. Dus het was vijf uh, kilometer lopen. En het leuke was, ik wist dat mijn jongste broer, die nog veel meer fan van Leonard Cohen is dan ik, hij speelt ook uh, gitaar en zingt uh, zijn songs. Uh, dat hij daar ook zou zijn. En ik kom in dat stadion, ik zoek mijn plaats en wat blijkt, mijn broer met zijn vrouw zit achter mij. Ja, dat was ook heel bijzonder. En daar heb ik dus Lennart Cohen uh, voor het laatst in het echt uh, kunnen zien en horen. Fantastische uh, uh, ervaring die je eigenlijk dan nooit meer vergeet. Ja, en nu even toch iets heel anders. Ik had uh, gisteren al tegen u gezegd, ik ben zo kwaad op de Nederlandse regering... Uh, over, die, uh, over dat voorstemmen wat ze deden voor uh, voorstemmen te, uh, met anti-Israël-resoluties binnen de UN, de Verenigde Naties. En uh, ik kwam een artikel tegen en dat heb ik eventjes uh, online op joods.nl gezet. Een van die anti-Israël-resoluties bepaalt, ja je gelooft het niet, dat de Tempelberg voortaan Haram al-Sharif heet. Met andere woorden, weg met de Joodse connectie van de Tempelberg vindt Nederland en alle andere EU-landen en, uh, en nog zo'n 125 andere landen. Weg met de Joodse connectie van de Tempelberg. We hebben niks te maken met het feit dat daar ooit de tempels voor de Joden hebben, hebben gestaan. Uh, het, uh, er is geen Joodse geschiedenis, het heet nu Haram al-Sharif, er is een Palestijnse en moslimgeschiedenis, nou ja, daar word je echt nog vuur, nog kwaaier van. En toen ik dit artikel schreef, ja, ik werd alleen maar, ik werd alleen maar nog kwaaier op, op, op deze huidige Nederlandse regering om dit te doen. Terwijl er in 2017 een resolutie was aangenomen in de Tweede Kamer. Een resolutie van uh, Geert Wilders, Forum voor de Democratie en de S uh, SGP. ...om dit niet te doen, om geen anti-Israël-resoluties meer te steunen. En de Nederlandse regering heeft gewoon dit in de prullenbak gegooid... ...en gaat gewoon anti-Israël-resoluties steunen. Waaronder dus eentje waar door de Joodse geschiedenis op de Tempelberg... ...de heiligste plek voor de Joden, omdat daar nog één muur, de klaagmuur over is, de Western Wall van de Tweede Tempel, om daarvan te zeggen... nee, 2000 jaar oude Joodse geschiedenis, wij wissen dat uit. En het is alleen maar nu een moslimgeschiedenis. Ik ben daar furieus over. En dat mag u heus wel weten. Goed, daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. En uh, ik blijf hier ook uh, nog meer informatie over uh, nachecken... En zoeken, want ik wil ook weten wat die andere zes resoluties inhouden. Maar goed, daar komt UNWATS wel mee binnenkort. En ook die krijgt u dan van mij te zien en te lezen op joods.nl. Zodat u weet hoe uw huidige gekozen volksvertegenwoordigers en regering in Nederland denken over de Joodse geschiedenis in Israël. Ja, het was geen vrolijke uh, podcast deze keer, maar het is wel de realiteit helaas. En dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze uh, maandag, de, de 18e uh, november, toe te wensen. En wat mij betreft uh, zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.